0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 8 de junio del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Así que vayamos directamente a los títulos. Mark Zuckerberg salió a hablar de la inteligencia artificial generativa y dice que está llegando a cada uno de sus productos. Ayer creo que hablé algo, pero bueno, hoy ampliamos un poquito más. Y por otro lado, como bien les había dicho, eh, bueno, tenemos este, el informe, el podcast, entrevista que hice esta semana eh, con el directivo de InDrive eh, y que celebra su primer aniversario en nuestro país. Es eh, algo así como Uber, Cabify, pero bueno, colaborativo. Eh, esto, bueno, tengo el informe completo publicado y, y bueno, quería contarles algunos temitas ahí dando vueltas. Google Meet va a facilitar la multitarea... ...con la nueva experiencia de imagen... Eh, ...en imagen, el pip-pip... ...no, o sea, el pip-to-pip pip sería, ¿no? Algo así, ¿me entienden? Eh, Google Password Manager se pone al día... ...con las nuevas funciones... ...que tanto se necesitan... ...pero no se pongan tan contentos... ...porque son más que nada para las versiones... Workspace más altas... ...pero de alguna forma está bueno... ...la aplicación de ChatGPT... Para IOS. Porque por ahora está solamente para ese sistema operativo. Obtiene la integración de Siri. Y de lo que serían los shortcuts. Y por último tenemos que WhatsApp. Anuncia los canales. Eso no quiere decir que estén disponibles. ¿eh? No se coman cualquiera. Eh, o no hagan caso de cualquier video que van a ver de los influencers. Diciéndoles que. Los canales en WhatsApp están activos porque la realidad es que no están activos y va a tardar bastante en estar activos. Así que ahora les cuento un poquitito más eh, sobre este tema. Y lo último que tengo para contarles es que en el día, en el día de hoy eh, fui con Cami o sea, a hacer eh, lo que sería eh, digamos, una demo. ...de lo que es Google Pay o Google Wallet... ...o la billetera de Google... ...como le quieran decir, ¿no? Eh, ...aquí en Argentina... Eh, ...y hice el video en menos de un minuto... ...digamos, este, mostré el tema de la seguridad... Y como, como se paga directamente, eh, pero voy a hacer a, a algunos, eh, voy a hacer, incampié en algunos puntos, eh, porque de hecho el video eh, en TikTok, haría de mejor como siempre, igual que Instagram, igual que Twitter, eh, se viralizó, tiene más de 22.000 vistas, ¿no? Eh, ...y en Instagram está por las 3.000 y pico... ...o sea que se ha visto mucho... ...y muchas consultas... ...más que nada en TikTok... ...en TikTok muchísimas consultas... ...más de 40 consultas... ...así que bueno... ...estuve bastante tiempo... ...tratando de responderles a todos... ...y van repitiendo las preguntas... ...pero importa... Eh, y, ...y voy a tratar de alguna manera... ...de responder... ...lo mejor posible... ...por este lado... ¿no? Eh, ...para que tengan eh, un poco de idea... ...de, de cómo funciona... Y que en definitiva funciona de la misma manera en todas partes del mundo. O sea que eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, Mark Zuckerberg, como les había contado, que es el dueño de Meta, el dueño de lo que era Facebook en su momento. Saben que cambió por este, por este nombre, Meta, directamente. Eh, ...y bueno, dice que la inteligencia artificial generativa... ...que es la clásica ChatGPT, ...está llegando a cada uno de nuestros productos... ...él ya había hablado en, en su momento... ...de que los planes de la compañía... ...era llevarla a todos los productos que tienen... ¿no? ...o sea, a lo que era WhatsApp... ...a lo que es Messenger... ...y a lo que sería eh, también eh, Instagram... ...ayer se habló de Instagram... Se habló también de WhatsApp y, y bueno, también de Messenger, a pesar de que no se usa mucho, también eh, por, por ese lado, ¿no? Hay algunas capturas de pantalla que se pudieron ver, ¿no? En donde se puede tener diferentes personalidades para poder elegir y poder interactuar. Eh, simplemente les cuento que ahora es oficial. Ayer les había contado, pero ahora, ahora es oficial porque el mismo CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, es el que salió a confirmarlo. A veces uno espera la confirmación oficial, ¿no? Eso es algo muy muy bueno. Y como les contaba ayer, eh, porque el día martes subimos el, el podcast, el review. Disculpen, Podcast Review no, fue un Podcast Entrevista que hicimos a uno de los directivos de InDrive para Latinoamérica, que tiene sede en México. Eh, y bueno, eh, lo que hice hoy es tratar de eh, bueno, publicar un informe, subir por supuesto, o sea, anexar lo que fuese ese, esa entrevista de casi 10 minutos... Eh, poner algunas screenshots de imágenes. Y contarles un poco de, de qué se trata. ¿no? Eh, la realidad es que tuvieron muchísimos logros en el país. Y a diferencia de lo que es Uber o Calify aquí en el país. Eh, la cosa eh, se modifica en, en el término de que vos abrís la aplicación de InDrive. Y de repente decís, bueno, voy de tal lado a tal lado. Eh, y no sé, el viaje, vos sabés que sale 3.000 pesos. Pero puedes agarrar y encontrás varios conductores y decís, mirá, yo pago 2.500. El conductor, sea cual sea, puede agarrar y decirte, bueno, genial, 2.500, te lo pago. O te puede agarrar y te puede decir, no, mira, 2.700. Entonces vos agarrás o no agarrás viaje. Eh, a todo esto en el primer año InDrive no le estaba cobrando a los choferes absolutamente nada de comisión. Eso está muy bueno. De hecho habían hecho un, un acuerdo y que tienen un acuerdo a nivel internacional eh, con los taxis. ...y lo que se le está cobrando, al menos aquí en Argentina... ...lo que se le retiene de cada viaje es el 9.5%. O sea, no llega al 10%. Es el más barato de la región. Y después se va incorporando lo que es Carpool... Eh, ...también este servicio de mensajería... ...que en algunos países de América Latina como por ejemplo lo tienen... ...y fletes. O sea, si vos por ejemplo te compraste una heladera... ...un aire acondicionado o un mueble... Y lo querés llevar a tu casa... Porque en tu vehículo no entra... O simplemente no tenés vehículo... Bueno, podés contratar en Indrive... Buscar... Y ahí este, tener la posibilidad que te lo lleven... Estos servicios todavía no están disponibles... Y algo que no lo hablamos en la entrevista... Pero que sí hoy lo quería comentar... <coughs> tiene que ver con que... Eh, hay un, un tema delicado... Que, que por lo menos aquí en Argentina sucede... Es que... Eh, si sos mujer... Podés, por ejemplo, eh, seleccionar una mujer que sea conductora, ¿no? Eso es, quizás es algo, algo interesante y, y bueno. Y, por ejemplo, otro de los puntos, eh, no sé, tenés que ir al veterinario con el perrito y, y digamos, este, no podés llevarlo caminando porque es lejos... Entonces vos en los comentarios de cuando eh, solicitas el auto podés decir que vas a ir con un perrito y capaz que el chofer te dice, bueno, por ir por el perrito, con el perrito te cobro tanto de diferencia o directamente te dice, no, no podés venir con el perrito porque no acepto perrito en el auto. Bueno, y ese tipo de cosas es como mucho más flexible. A mí sinceramente me gustó, eh, voy a ver si lo, si lo instalo, es una aplicación que se instala en Android y en iOS. ...y que la podés tener de una manera muy simple... ...tanto para el conductor como para el, vamos a decir, el pasajero... ...de una forma muy simple... Eh, ...le soy 100% sincero... ...nunca lo usé, eh. ...o sea que denme tiempo a que lo prueben... ...y lo que más me llamó la atención... ...es como bien decía Eduardo el otro día... ...es que esta aplicación nació en Siberia... ...porque en Siberia, como él bien me contaba... Cuando el invierno es más que crudo, ya lo sabemos, pero cuando está al tope de crudeza el invierno, los taxis empiezan a cobrarte tarifa diferencial. Eh, y entonces, bueno, salió un poco esta idea de InDrive eh, para tratar de flexibilizar el tema del movimiento de las personas en Siberia. Y de hecho tengo el libro que, que me dieron, con, eh, que lo escribió el, el CEO de la compañía que se llama Arsen Tomsky, que es Indriver, de Siberia a Silicon Valley. Porque normalmente las cosas son diferentes, ¿no? O sea, salen de Silicon Valley, de Estados Unidos, y se van a otro país. No, en este caso fue de Siberia a Silicon Valley. Y tiene más o menos 10 años la compañía. Eh, y la verdad que, que es interesante la propuesta, la propuesta que tiene. Así que voy a estar leyendo el libro y después les voy a estar comentando. Google Meet va a facilitar la multitarea con una nueva experiencia de imagen en imagen. El famoso pip, Picture and Picture. No me salía cuando arranqué, es Picture and Picture. Bueno, vieron que lo que es Google Meet eh, tiene varias funciones. De hecho, hace poco para las versiones Workspace... Eh, ...implementó el soporte de video a 1080p... ...eso está muy bueno... ...y ahora también están sumando... ...lo que es el Picture and Picture... ...en donde vas a poder tener... ...de alguna manera un multitarea... ...durante las reuniones... ...y que sea más sencillo... ¿no? ...o sea que vos puedas... ...a mí me ha pasado... ...yo no sé si a ustedes les ha sucedido... ...pero trabajo bastante con... Eh, ...lo que es este... ...Google Meet... ...por una de las cuentas... ...en el colegio de, digamos, de médicos que trabajo... ...que grabamos muchas clases y que se hacen muchas videoconferencias con todo el país... ...inclusive con Latinoamérica... ...y muchas veces el que lo está brindando de forma remota dice... ...yo no los veo ustedes, o sea... ...yo no los veo, eh, tengo la presentación en Google Meet hablo, ¿no? ...tengo la presentación pero no los veo... Eh, ...entonces bueno, con esta opción Picture and Picture... Eh, ...esta persona va a poder estar viendo lo que sucede del otro lado... ...el auditorio, por ejemplo, en mi caso particular de esta cuenta del colegio que, que trabajo, entonces va a poder estar viendo el auditorio y a su vez su presentación e ir hablando directamente sin ningún tipo de problemas esto es lo que va a estar incorporando, ya sabemos que se puede levantar la mano eh, se puede usar el chat en la reunión activar y desactivar subtítulos, eso está también muy bueno cambiar el tamaño de la vista de imágenes, eh, digamos de una manera más efectiva y acceder a determinados diseños flexibles y por supuesto también los eh, emoticones que le puedes decir, o sea, dedito para arriba, aplaudir, ese tipo de cosas que se hace como más interactivo. Así que bueno, ahora va a estar poniendo eh, lo que sería el picture and picture. Hoy Google no auspicia este programa, por las dudas les aviso. De hecho, contacto con Google no tengo. Eh, y, y es más, les cuento, el día lunes Google Argentina... Hizo el evento eh, de lo que fue eh, digamos este el Wallet eh, o el Google Pay. Lo hizo el evento en las oficinas mm, aquí en Argentina, en Puerto Madero, en, en Cava. Eh, a mí no me invitó. Por supuesto, me enteré de que se lanzó. Eh, y bueno, envié un correo electrónico, pregunté, me enviaron la información. Pero no me invitaron al evento. Hicieron un evento, invitaron a, digamos, a gente a, a prensa de tecnología. Pero bueno, a mí... Google me tiene medio como medio como vetado. O sea, de hecho les cuento que una sola vez entré a las oficinas de Google en Argentina. Y no fue por Google sino fue por Waze. ...que en su momento estaban fusionados pero trabajaban de forma independiente. Y ahí es recién que conocí las oficinas de Google. De hecho se cumplió un aniversario importante, no me acuerdo si 10 o 15 años el año pasado... ...y tampoco me invitaron, a pesar de que trabajo con la agencia y trabajo desde el año 2008. Pero bueno, cosas eh, que suceden. Por eso les digo, no tengo ningún convenio, ningún acuerdo de ningún estilo con Google... Simplemente hablo de la tecnología. Y si es noticia, es noticia. Eh, Apple no es de mi agrado. O sea, obviamente acá en Argentina no existe Apple. Son todos resellers o importadores. Pero hablo igual de Apple. Porque Apple es noticia. O sea, lo tengo que hablar. Y así con todas las empresas. No importa que inviten o no que no inviten. Que me den importancia o no me den importancia. No importa. La idea es... Este, ...que ustedes tengan la información... ...y trato de averiguarlo... ...tengo un montón de formas y un montón de canales... ...para poder averiguar la información... Eh, ...y de hecho... Eh, ...probé el tema del Google Pay... ...lo probé y hoy saqué el video... ...y creo, sin mal no estoy... Eh, ...equivocado, creo que fue uno de los primeros... ...demos en video que salió... ...desde Argentina, por supuesto en otras partes del mundo... ...sí, pero desde Argentina... ...es un video muy simple que ahora se lo voy a contar... ...y además le voy a dar un par de definiciones... Y algo que lo aprendí sin preguntarles a ellos. Lo aprendí eh, utilizándolo. O sea que habría sido bueno que me lo cuente Google. Y no que lo tenga que investigar yo, probarlo yo y después contárselos a ustedes. Pero bueno, cosas que pasan. En Argentina las cosas a veces son bastante extrañas. Y bueno, sigo con Google porque hay algo que, eh, que es muy importante. Es dónde guardamos las contraseñas. Eh, y al parecer eh, Google está trabajando muy fuerte en lo que sería Google Password Manager. Eh, y se está poniendo al día de alguna manera eh, en una función que muchas personas necesitan. ¿no? Eh, ahora va a tener eh, como un icono directamente en donde vas a poder ingresar. Eh, y en la menú de configuración de Chrome y vas a tener la administración de contraseñas. En un menú de autocompletado. Credenciales ese tipo de cosas. ¿no? Pero a todo esto. Lo que sería Google Password Manager. Eh, va a admitir. Un sistema de autenticación. Con una contraseña. Sería la mínima opción. Eh, de autocompletar. O también. Huellas dactilares. Eh, lector facial. O cualquier otro modo de verificación. Que tenga el equipo. Donde estás ingresando. Si es un celular puedes tener huella dactilar, puedes tener contraseña o puedes tener también eh, lector de rostro. Eh, en el caso de una compu, si no tenés huella dactilar no vas a poder contraseña y detección de rostro. Bueno, esto es un poco lo que se va a incorporar eh, para poder tener eh, mayor flexibilidad en cuanto al, al completado de las contraseñas. Yo a veces lo que siempre recomiendo... Es que tenga mucho cuidado. Porque quizás uno dice. No, yo entro al, ba al banco de mi computadora. No pasa nada. Entras al banco de tu computadora. Y pones tu usuario Ariel por ejemplo. Y la clave ponemos pepito 15. ¿no? O sea, Ariel pepito 15. Cuando pongo Ariel en el banco tal. Automáticamente me pone las estrellitas. Y me pone el pepito 15. Hago clic y entro. Por decirle algo. no o sea, Hablemos algo genérico. ¿Pero qué sucede? Si yo voy a una oficina, a mi oficina, y ingreso con mi mismo correo electrónico que tengo cargado en Google Chrome, por lo general, hay veces lo pregunta, hay veces, eh, no, siempre lo pregunta. Lo que pasa es que hay veces le damos importancia y a veces no. Y cuando vos le pones tu usuario de correo electrónico de Gmail y tu contraseña, más allá de que tengas que validarlo con doble autenticación con el teléfono, lo que vos quieras. Si no lo pones en una ventana incógnito y lo pones en una ventana convencional, te hace la sincronización. Con lo cual es usuario del banco Ariel y Pepito 15, por ejemplo, va a estar cargado. Entonces si vos vas a contraseñas, vas a poder entrar. Y si entras al banco, vas a poner Ariel y automáticamente te va a autocompletar Pepito 15. Se entiende a dónde quiero llegar... Es una funcionalidad fantástica, pero te roban la computadora, ingresan a la computadora y pueden ingresar a todas las cuentas que tengan cargada en esa computadora porque Google Chrome guarda las contraseñas. Con lo cual tenés dos opciones, no guardas ninguna contraseña o si guardas la contraseña... Eh, cuando te vas a loguear en otra computadora. Acordate de no entrar con tu Gmail. En una cuenta. En una pestaña normal. O en una ventana normal. Sino entrar en una ventana de incógnito. Que no te guarde contraseña. Y que no permita hacer el sincronizado de la misma. Y si no. Lo que van a poner ahora. Google Password Manager. En donde eh, al parecer van a darle una capa de seguridad superior. Que yo creo que esto... Es lo primero que se debería hacer. Más allá de todo lo que les expliqué recién. Creo que eso se debería tener que hacer. Y siempre que ingresemos a un home banking. A un sitio o lo que fuera. Que pida usuario contraseña. Y no importa. Esté grabado en Google Chrome. ...nos pida, no sé, por ejemplo... ...la clave de Gmail... ¿no? ...por ejemplo, por decirles algo... ...entonces, como que estamos más protegidos... no ...y ni hablar... ...de las personas que tienen Windows... ...o tienen Linux, o tienen Mac... ...que prenden la computadora y entran sin contraseña... ...y automáticamente... ...entran a Google Chrome... ...en donde están todas las contraseñas cargadas... Y de esa forma, problemático 100%. ¿no? O sea, eh, y si te roban la computadora, olvídate porque te van a entrar a todos lados. Así que tratemos. Yo sé que soy medio plomo con este tema de la seguridad, de la seguridad, de la seguridad. Pero es muy importante la seguridad. No se, no se le presta la atención necesaria a la seguridad. Y después vienen los problemas. Y les digo en serio, vienen los problemas. Y yo he escuchado mucha gente que me ha llegado y me ha comentado... Que le han quitado dinero. Y mucha cantidad de dinero. O le han utilizado las tarjetas de crédito. Eh, con un monto muy elevado. Así que tratemos de, de, de poner los ojos en la seguridad. ¿no? O sea eh, Creo que es lo más importante. Y en cuanto a ChatGPT. Vieron que va avanzando. Hace un tiempito que se anunció la aplicación específica para iOS. Eh, que de hecho tengo algunas capturas que les tengo que mostrar. Eh, pero la realidad es que es un OpenAI en aplicación. O sea, no es gran cosa tampoco. No es ni siquiera como Bing que tenés el ChatGPT. Y es como que es más, más dinámico, más, más vistoso, por así decirlo. Esta cosa es más, más floja. Eh, bueno, la realidad es que ahora la aplicación de IOS de ChatGPT. Que está en Estados Unidos y que se fue ampliando a algunos países... No en todos. Pero gran parte de los países. Aquí en Argentina creo que... Sí, Argentina también es uno de ellos. Eh, ahora te incorpora la posibilidad de manejar Siri. O sea, el eh, asistente de voz que trae eh, Apple. Bueno, ahora te lo permite manejar directamente. Eh, y antes de ir a la última noticia que tiene que ver con la billetera Google. Voy con esta cortita. Y quiero, por favor... Quiero que tengan mucho cuidado cuando ven videos de influencers, comunicadores... en cualquier parte del mundo donde me estén escuchando. Porque hay veces... tiran información... Eh, y no es que sea errónea... no es que estén mintiendo... simplemente que están obviando cosas importantes. ¿sí? Están obviando cosas importantes. Y cuando digo esto... Lo digo porque de repente agarran, y hoy lo vi, hoy vi a varios aquí en Argentina, donde dijeron, Whatsapp anuncia los canales, eh, los canales de información, ¿no? en donde, a ver, es genial, los canales de información en Telegram lo tenemos hace un montón de tiempo. De hecho, si ustedes quieren me pueden seguir a mí, que es Radio y Podcast, el canal en Telegram. De mío es Radio y Podcast, o sea, Telegram lo tiene hace un montón de tiempo, WhatsApp no lo tiene, y lo que están hablando ahora es de incorporarlo, sí, pero no está disponible. Está disponible en principio en Estados Unidos y con algunos probadores y en beta se entiende. O sea, tiene todas las limitaciones, todas las limitaciones de acá a qué a ver primer paso se habla de que va a estar primero segundo paso se busca determinados eh, determinadas personas que lo puedan probar y que estén afiliados a whatsapp beta ¿tá? y se hace en un determinado país o sea segundo paso tercer paso eh, se va a la eh, aplicación en beta ...se entiende, ¿no? A la aplicación en beta... ...ponerle en todo el mundo... ...supongamos, en todo el mundo... ...cuarto paso, recién cuando pasó un tiempo... ...y en la versión beta... Eh, ...se probó, se pulió... ...se solucionó cualquier inconveniente que tiene... ...recién, recién ahí... ...empieza el desembarco... ...en todo el mundo... ...a la versión final que tenemos la gran mayoría y eso se toma su tiempo porque se hace por regiones quizás primero en Argentina, quizás no quizás en España, quizás en México, en Brasil, no sé y lo hace hasta que se habilita en todo el mundo cuando pasa la versión final y la clásica puede pasar un mes o sea, todo este proceso que les acabo de mencionar pueden ser más de dos meses Así que cuando ustedes ven que un comunicador, un influencer en un video de TikTok, no sé, de Instagram, de lo que sea, dice ya están los canales eh, en WhatsApp. No, 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 esperen, esperen. Pasó hace, muy, hace no mucho tiempo con WhatsApp también. Porque parece que les encanta hablar de esto. O sea, yo también hablo, pero yo les digo, se está trabajando, va a venir, como les estoy contando ahora, va a venir. Está, ...está en proceso... Eh, ...inclusive también tengan en cuenta... ...que capaz que lo, lo prueban... ...en los canales beta y dicen... ...no, no funciona y lo vuelan... ...y nunca se implementa... ...también puede suceder eso... <coughs> ...recién ayer en Argentina... ...a mí me habilitó para editar... ...los mensajes en WhatsApp... ...en la versión final, recién ayer... ...y hace como un mes... ...que los influencers y los comunicadores... ...en Argentina al menos... ...te venían diciendo que estaba disponible... Y la realidad es que no estaba disponible en algún lugar, sí, en las versiones beta, sí, en todas las versiones beta, seguro, pero todo el mundo tiene las versiones beta y tampoco se los recomiendo que lo tengan. Igual está cerrado el programa, pero no es recomendable y no todo el mundo lo tenía. Pero hablaban como si estaba y la realidad es que no estaba lo, la operación, recién la función, recién ahora se está implementando. Esta semana seguramente va a estar implementado en todo el mundo el tema de la edición de los mensajes, como les conté ayer. ¿Se entiende? Entonces con esto pasa lo mismo. Así que tengan mucho cuidado, préstenle la atención, pero hasta cierto punto, porque eh, hay veces eh, se van hablando, porque claro, quieren tener más vistas, quieren ser los primeros, quieren esto. Y, y la realidad es que eh, tiene que primar, tiene que primar primero la información, la buena información, y ser claros en el mensaje. No digo que la gente se pueda llegar a equivocar. De hecho yo me equivoco miles de veces. Y miles de veces durante más de, de 2008. Eh, y de hace do, do, 13 años que estoy haciendo el podcast. Muchas personas me dijeron. Ariel te confundiste y dijiste tal y tal cosa. Y al otro día salió algo. ¿Saben qué? Me confundí. Dije esto, esto, esto. Pero no era así, así, así. Y ya está. O sea, uno puede equivocarse. El problema pasa cuando no. Lo que hacen los influencers y los comunicadores. Agarran el video. Lo recortan. Y lo vuelven a subir recortado y jamás se hacen cargo de que se equivocaron o borran el vídeo directamente. Yo no, yo dejo el audio, dejo el artículo y te pongo una aclaración abajo. Importante, aclaración, actualizado si es texto en el sitio. Y si es acá, te digo: Mira, me confundí, ayer dije tal y cual cosa, no era, es así, disculpas y ya está. Pero bueno, no todo el mundo trabaja de esa forma. Eh, y bueno. Vamos de vuelta con el tema importante que tiene que ver con Google Wallet... ...o la billetera de Google o como se conoce como Google Pay. Eh, a ver, primeros puntos. Hoy hice el video, o sea, hoy me fui con Cami... Eh, ...fuimos a una librería y en la librería eh, hicimos la prueba, ¿no? O sea, Cami hizo de, ahí de, de, digamos de, de, de la que manejó la operatoria, ¿no? Eh, a ver, en principio les cuento en Argentina se habilitó el lunes pero recién eh, ayer a la tarde actualizaron y empezó a funcionar bien, porque ayer a la mañana no funcionaba, al mediodía no funcionaba, ayer a la tarde se eh, actualizó lo que sería eh, Google Wallets y cuando se actualizó parece que solucionó, porque a mí no me funcionó ayer, ayer hice dos pruebas en dos locales y en los dos locales me daba erróneo o sea, me daba erróneo, no podía hacer la compra, eso por un lado ¿qué tenés que hacer en tu teléfono Android? porque en IOS ya está hace tiempo, o sea, no hablemos de IOS porque muchos me salieron diciendo, no, en IOS está hace un montón bueno, ¿qué quiere que haga? en IOS está en Iphone está hace tiempo genial, buenísimo pero ahora lo anunciaron en Android ¿qué puedo decir? Eh, ¿se entiende? <coughs> o sea, ahora está en Android y la realidad es que el 70, 80% de personas en el mundo usa Android, entonces, bueno, creo que es más importante que tenga Android que en iOS, o por lo menos yo lo veo de esa forma, y la gran mayoría de personas también, porque aparte aquí en Argentina, un teléfono, eh, eh, un, un iPhone sale dos o tres veces más de lo que sale un Android. Y aparte en Android tenés teléfonos económicos que pueden tener NFC, que lo necesita, y son económicos. En cambio, lo, los iPhones son mucho más caros, así que ni hablar, ¿no? Eh, pero bueno, voy de vuelta Se anunció y se anunció que trabaja Vuelvo a repetir porque ayer lo dije pero lo repito eh, Con Visa y Mastercard del BBVA que es el francés Con Visa y Mastercard del Banco Galicia Con Visa solamente del Banco Macro Con Visa solamente de eh, Brubank Con Mastercard de Pomelo y con eh, Visa solamente de Open Bank. Son los únicos. Y los PostNet que funcionan son los de Mercado Pago. Los de Fiserv. Y Payway. Son los tres que funcionan. Así que si no se cumple eso no va. Importante. Tenés que tener NFC. O sea el teléfono de gama baja. No tiene NFC. No te sirve absolutamente para nada. Así que no sirve. Si se puede instalar en un teléfono que tiene NFC. La verdad que lo desconozco. Calculo que no se debería. Porque de hecho en Argentina tenemos la tarjeta SUBE. Y cuando vos vas a instalar la, la aplicación de SUBE. En un teléfono que no tiene NFC. Por lo general te bocha y te dice que no se puede instalar. Por lo general. Así que convengamos. Tengan un teléfono con NFC. Porque si no tampoco sirve de nada. Porque no vas a poder pagar absolutamente nada. Por más que te la deje instalar. No te sirve lo más mínimo. Primero, si tenés algunos de esos bancos y algunas de esas tarjetas, ¿qué tenés que hacer? Abrís la aplicación, o sea, abrís la aplicación del wallet y le decís añadir tarjeta. Añadís tarjeta, vas a tener que poner los 16 números de tarjeta, tu nombre, tu apellido completo, tu fecha de nacimiento, la fecha de cierre y el código que está detrás de la tarjeta. Todos esos datos no van a quedar nunca visibles en la aplicación. ...o sea, nadie va a ver la pantalla del teléfono... ...y te va a sacar los datos... ...no es lo mismo, o sea, eh, se borra... ...te deja solamente los cuatro últimos dígitos... ...ni siquiera el nombre y apellido... ...te pone los cuatro últimos dígitos... ...y te dice el nombre del banco... ...en mi caso que tengo BPVA, el único que me lo toma... ...me dice BPVA y me pone los cuatro dígitos... ...nada más, ¿eh? ...hasta ahí estamos bien, genial... ...lo cargaste... ...una vez que lo cargaste y para habilitarlo... ...tenés que llamar al banco... ...el banco te tiene que habilitar... Es sí o sí, porque si no lo llamas al banco no te funciona. Entonces, en la misma aplicación te dice llamar al banco. Tocas el botón, te llama directo del celular al banco. Llamas al banco, te pregunta nombre, documento, dirección, fecha de nacimiento, el titular, bueno, todo lo que a usted ustedes se les ocurra que los bancos preguntan. Vos llamaste, así que te quedas tranquilo. Dice: Bueno, señor, en un ratito queda activa. Bueno, listo. Cuando está activa te vas a dar cuenta porque te aparece en la billetera. O sea, en Google Wallet te aparece. Listo. Ahí ya estás como para operar y como para ir a comprar. ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo funciona el tema de seguridad? Que en la demo lo habrán visto. Yo voy a un lugar... Eh, voy a un lugar cualquiera y le digo bueno, voy a comprar, no sé, lo que sea son 500 pesos de compra, bueno voy a comprar 500 pesos de compra. te voy a pagar con eh, con la billetera de Google, buenísimo eh, en principio es un sistema contactless y el sistema contactless significa que vos tenés que hacer el contacto con el equipo no tenés que darle el teléfono a la otra persona, y ustedes me a decir Ariel, pero vos se lo diste acá a mí. sí, sí ahí está el tema, lo que pasa es que yo tenía que grabar y no podía grabar y a su vez poner yo el teléfono. Y como es Cami, le di el teléfono a ella para que lo haga. Y como para que se den cuenta. La idea, y pasa exactamente lo mismo con las tarjetas de crédito. Que tienen chip, que tienen contactless. La idea es que no le des la tarjeta al comerciante, al del bar, al del restaurante. Y que se vaya, sino que te traiga el post al lugar. o agarrar la tarjeta, la apoyas en el postnet. Te toma el pago y ya está. O sea... Tiene el mismo funcionamiento. Bueno. Eso por un lado. Siempre tengan en cuenta eso. Porque no le damos mucha importancia. Pero es cierto. No se tienen que llevar la tarjeta lejos. Si es una tarjeta con contactless. Justamente es para no tener contacto. Que no tenga contacto el, el vendedor con la tarjeta. Sino que vos la apoyes arriba del de postnet. ¿no? Que no salga nunca de tu mano. Por eso es contactless. Bueno. Voy bien con eso. Este... Eh, ¿Qué es lo que hice? Les mostré. Eh, cuando el teléfono está bloqueado, <coughs> bloqueado porque <coughs> tiene eh, patrón de bloqueo, eh, digamos número, contraseña, eh, huella dactilar, eh, eh, lector de rostro, lo que sea, lo apoyás arriba de, 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 digamos, de, del postnet. No funciona. No funciona. Ahora, ¿cómo funciona? Eh, muy simple, desbloqueas el teléfono, lo pones arriba, no tenés que abrir nada. La persona que te está vendiendo pone 500 pesos de una compra, pone todo lo que tiene que poner en el postner. Vos pones el teléfono arriba del postnet y, y te muestra que te paga. Te da el ticket y ya pagaste, así de simple. En la persona que recibe el pago no ve nunca tus números de tarjeta, no ve nunca tu nombre, simplemente se hizo el pago, se hizo el pago con tarjeta de crédito, ¿por qué? Eh, porque el banco certificó que tu cuenta de Google Wallet, que está además asignada a un correo electrónico específico, tiene la posibilidad de pagar con contactless. O sea, esa es la certificación. Algunos me dijeron, no, pero no sirve porque no tengo la seguridad de que cuando voy a pagar pongo la huella dactilar y, este, y ahí recién habilito el pago. Y voy de vuelta al caso de la tarjeta de crédito. Cuando vas a comprar con la tarjeta de crédito contactless, ¿no? O sea, la tenés vos en la mano la tarjeta, ¿no? La tenés en la mano. Cuando vas a pagar, no sé, en un restaurante, vas a pagar tanta plata en un restaurante. Te dice, eh, el mesero te trae el, el, el Postnet, listo, bueno, 10 mil pesos, listo, 10 mil pesos. Agarras la tarjeta y agarras y vos apoyás la tarjeta y te pide alguna clave. No te pide ninguna clave. O sea, con solo apoyar la tarjeta te cobró. Y entonces, ¿y ahí no le pones la huella dactilar? ¿Ahí no le pones una clave? Entonces la, la pregunta o la crítica que se hizo al video es absurda. Porque inclusive en el teléfono tenés más seguridad. Porque lo mostré muy bien. El teléfono estaba bloqueado. Estaba con la pantalla en negro. Y cuando pusimos el teléfono arriba de, del postnet. No toma nada. Cuando desbloqueé el teléfono. No abrí nada. Lo puso arriba del postnet. Y automáticamente pagó. Entonces. ¿Cuál es el problema? Ahora entiendo. Si vos tu teléfono no le pones ninguna clave. prendés y funciona. No le pones ni patrón. Algo que no tienen que usar. No le pones una contraseña con números, no le pones una contraseña alfanumérica, no usas el, el, digamos, el lector de huellas o el Face ID o lo que, lo que sería detección de rostro. Y sí, lógico, te, te sacan el teléfono, lo prenden, ya está activo, lo ponen arriba de, 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 de del postne y compran lo que sea. Pero supuestamente eso no debería tener que hacerse. O sea, eh, o sea de esa forma sería igual que, que te roben la tarjeta de crédito. Porque si a vos te roban la tarjeta de crédito y es contactless... Ni siquiera te tienen que pedir el documento para la contactless. ¿Se entiende, no? Ni siquiera te lo tienen que pedir. O sea, vos directamente lo pones y funciona. Así que bueno, un poco de, un poco de sentido común en ese tipo, ese tipo de cosas. Funciona muy bien y después te, te manda te da un registro y te metes en la billetera virtual y te dice lo que compraste el lugar, la fecha, la hora el nombre local, si tuviste algún problema lo que sea, te dice toda la información ¿no? eh, así que bueno, funciona muy muy bien eh, y de, de esa forma simplemente eh, más allá de hacer la demo eh, aquí en Radio I quería contarles un poco y tratar de sacarles todas este, este tipo de dudas ¿no? porque si no es como que Estamos hablando al aire, ¿no? O sea, eh, yo les hice una demo de cómo vas y compras. Y voy de vuelta. Eh, Cami, que fue, digamos, la vendedora, digamos que fue Cami, eh, no tiene que agarrar el teléfono. O sea, no tiene. El teléfono lo tengo que manipular yo o el dueño del teléfono que tiene la tarjeta cargada dentro de la billetera de Google. Nunca se lo tenés que dar a otra persona. O sea, eso es lógico. Lo que pasa que por un tema operativo de la filmación y de la demo que quise hacer, se lo di a ella. Pero ustedes se dieron cuenta de primer momento que le, la, digamos, es mi hija y además le decía Cami, es mi hija. O sea, lo estamos haciendo el video entre los dos para que quede más ameno y que se entienda más. Porque si no, no puedo filmar, no puedo filmar la pantallita del postne como hice, eh, que me dio el ok, que estaba diciendo el número de transacción, que tiró el ticket, no podría haber hecho todo eso, ¿se entiende? No? o sea Lo hice porque justamente ella fue la que apoyó el teléfono, pero la realidad es que nosotros tenemos que apoyar el teléfono y no se lo tenemos que dar a nadie. Al igual que con las tarjetas contactless. Vuelvo a insistir. Las que tienen chip que son contactless. Igual. Y lo último que les digo. Y ya termino. Y termino el programa de hoy de la semana. Es que el gobierno argentino con Google está hablando. Para tratar de incorporar la tarjeta SUBE. Que acá la tarjeta SUBE. Eh, para el que no conoce Argentina. La tarjeta SUBE es la tarjeta de transporte. Eh, que es eh, la tarjeta de transporte. Eh, aquí la, la implementaron desde la tarjeta Oster que funciona en el Reino Unido, o sea, es, es la misma, el mismo sistema, el mismo sistema de tarjeta, el mismo sistema de funcionamiento todo de la Oster que tienen en Londres bueno, lo trajeron acá a Argentina, y que la Oster, si vos te fijas porque de hecho la billetera Google también te permite eh, ingresar tarjetas de transporte, o sea, está la Oster de Londres, pero no está la Sub-Argentina Supuestamente, según lo que me dijeron, va a estar muy pronto la sub-Argentina para poder pagar directamente con el teléfono. Si vos vas con el teléfono y pagás. Y no tenés que andar cargando en ningún lado y ese tipo de cosas. Bueno, ahí va a tener que tener cuidado con el teléfono. Que no te lo roben, te lo, te lo hurten en el momento que lo pones arriba del lector. Bueno, ese es otro tema. Y si querés tener más seguridad, por lo que sea, apaga el NFC. Prendelo cuando... Vas a, a pagar, ¿no? O sea, yo qué sé, eso también es otra de las opciones. Bueno, gente, hoy me, me pasé de, 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 de historia, ¿eh? Eh, Saben que pueden seguirme desde, desde Twitter, mi nick es arroba Ariel desde Instagram, arroba Ariel en TikTok, arroba Ariel en YouTube, nuestro canal, youtube.com barra Infocertec, nuestro canal en Telegram, que sí existe, no como el de WhatsApp, es Radio Gui Podcast. Eh, ¿Qué más bueno? Mi sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Seguramente mañana va a estar el podcast review del Redmi Note 11. Así que bueno, mañana seguramente estén atentos, que si no es mañana, el lunes seguro, lo van a tener disponible. Eh, gente, muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar el lunes. Chao, chao.